0: Das gibt es nur bei Radioaktiv. Sie im Radio mit Ihrer eigenen Sendung. Der Radioaktiv Bürgerfunk. Jetzt. Für den Inhalt der Sendung ist Radioaktiv nicht verantwortlich. Jetzt bei Radioaktiv.
1: Rechtsgebiete. Die Wiederholung. Verantwortlich für die Sendung ist Moderator Roman von Alvensleben. Und der sagt recht schönen guten Tag aus den Studios bei Radioaktiv. Bei mir zu Gast ist heute, wir haben es schon angekündigt, im Laufe des Tages ein Hamelner Shootingstar in der Musikszene, aber auch als Moderator und als Schauspieler aktiv. Er kommt aus einer Anwaltsdynastie, zumindest ein Nachfahre der Familie Fenrich, Julius Fenrich. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Roman, oh hi, ich freue mich auch sehr. Ja, ich möchte mit dir heute darüber reden, du hast ja nicht den Klassiker gewählt, Jurastudium, Großvater Anwalt, Urgroßvater schon Anwalt hast du mir gerade gesagt, dein Vater ist Anwalt, auch hier bei Radioaktiv mit einer Jazz-Sendung unterwegs und du bist jetzt in die Musikerszene eingestiegen oder schon seit Längen dort unter, längerem dort unterwegs Man konnte dieses Jahr Bilder in der Bravo von dir sehen, im Popcorn, also eigene Poster und so weiter. Das interessiert mich sehr, auch wie du dazu gekommen bist. Deine Eltern äh, sind Anwälte, beziehungsweise dein Vater, dein Großvater, dein Urgroßvater war das schon.
0: Du schlägst jetzt einen anderen Weg ein. Wie kommt es dazu? Musik war schon immer ein ganz großer Teil. Also ich habe wirklich äh, schon als ganz kleines Kind Berührung mit der Musik gehabt, mit äh, drei, vier Jahren irgendwie schon auf einer Okulele, die meine Großmutter mir damals geschenkt hatte, so ein bisschen rumgespielt. Es war irgendwie immer äh, Musik im Haus, es lief immer Musik. Im Musikzimmer hatten wir, da habe ich viel Musik gehört. Beim meinem Opa habe ich viel klassische Musik auch gehört, bei äh, meinem Vater viel Jazz. Und auch Rockbands wie Toto, Dire Straits, Genesis hat mich sehr inspiriert. Ja, und dann habe ich ähm, mit jungen Jahren schon Trompete gelernt, hatte insgesamt, glaube ich, 16 Jahre Unterricht auch. Hier in Hameln, an der Jugendmusikschule. Bei Herrn Dormer, liebe Grüße gehen raus, ganz toller Trompetenlehrer gewesen. Hab dann bei Wettbewerben mitgemacht, jung musiziert, ähm, hab dann parallel Gitarre gelernt, auch Unterricht gehabt. Ähm, hab mir selber Klavier und auch Schlagzeug autodidaktisch so ein bisschen beigebracht und dann auch viel gesungen. Aber erst nach dem Stimmbuch dann so richtig angefangen zu singen. Da habe ich dann Straßenmusik gemacht in Hameln als Schüler, ähm, wo ich jetzt auch wieder ein bisschen Gefallen dran gefunden habe kürzlich. Weil es einfach total schön ist, mit Leuten in Kontakt zu kommen und ich das liebe, dieses gemeinschaftliche Spaß haben an der Musik. Genau, und dann habe ich in etlichen Schulbands überall gespielt und dann eben wurde das Ganze vor drei Jahren auch dann beruflich nach dem Abitur, nach dem FSJ sehr professionell. und auch erfolgreich. Wie ging das genau los? Also du hattest eine Eingebung nachts,
1: bist aufgewacht, hast gesagt, jetzt mache ich Musik oder will eine Karriere als Musiker einschlagen oder... Ja wie, 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 wie hat es wie
0: startet es bei ja, dir Also genauso war es eines nachts wachte ich auf, nein <lacht> ich hatte das schon immer. also ich habe als Kind schon in die Tagebücher reingeschrieben. Ich will ähm, Musik machen, ich will Musiker werden. Das stand schon immer in jedem Freundebuch drin. Tagebuch, Freundebuch meine ich. Tagebuch schreibe ich auch, aber später. Äh, Freundebuch. Und das war schon immer so ein Wunsch. Und ähm, mein Vorbild war die Flucather immer, der Hauptsänger und Gitarrist von Toto. Der hatte immer so ein riesen Effektgerät vor sich aufgebaut und so ein cooles Mikrofon so schräg. Und das mit so einem Monitor, und das habe ich dann in meinem Zimmer damals so nachgebaut. Und äh, da habe ich schon immer irgendwie ähm, mega Spaß dran gehabt. Und ja, das war einfach schon immer so der, der rote Faden in meinem Leben. Klar, man denkt darüber nach, hm, mache ich vielleicht... Äh, Traditionsgemäß dann irgendwie doch irgendwie Jura, habe ich eine Zeit lang nachgedacht. Dann wollte ich mal Eventmanager werden, weil ich dachte, ich finde es auch ganz cool, so ein bisschen das zu organisieren. Aber am Ende des Tages war immer klar, nee, ich gehöre irgendwie für mich ins Entertainment. Ich sehe mich auch gar nicht so als Musiker, ich sehe mich eigentlich als Entertainer. Ne? Also ich fange jetzt ja auch äh, eine Ausbildung zum Hörbuch und Synchronsprecher an, was auch super spannend ist. Ähm, also in allen Belangen bin ich zu Hause auf der Bühne, vor der Kamera, vor dem Mikrofon. Das ist mein... Mein berufliches äh, Zuhause. Es gibt ja auch schon Veröffentlichungen,
1: es gibt Videos von dir, es gibt auch CDs, die du rausgebracht hast. Du hattest ein Management, hast dich jetzt da gelöst, hast wolltest erstmal eine Pause einlegen. Die scheint jetzt aber vorbei zu sein.
0: Genau richtig. Also da gab es einfach gewisse Dinge, ähm, wo ich, ähm, wo die Vorstellungen ein bisschen auseinandergedriftet sind, wo ich gesagt habe, da mache ich jetzt äh, für mich eine kleine Pause, die hat jetzt knappe 200 Monate gedauert und jetzt Anfang des Jahres mit frischer, cooler Musik, mit ähm, neuen Vibes, mit einem eigenen Podcast, den ich jetzt vor kurzem erst gestartet habe, der sehr gut angenommen wird in meiner Fanbase mit äh, ja, ganz vielen neuen Projekten, neue Konzerte, neue Fernsehungen stehen im Rahmen. Ähm, das ist ja wirklich äh, eine sehr ereignisreiche und coole Zeit. Dann tu noch diese Hörbuchsprecher- und Synchronsprecher Synchronsprecherausbildung ähm, Da bin ich wirklich ähm, dabei, ja, alles auch ein bisschen neu aufzurollen und ähm, nicht mich selber neu zu erfinden, aber definitiv, ähm, ja, mehr Selbstbestimmung da reinzubringen.
1: Die Texte zu deinen Songs und die Musik selber hast du selbst geschrieben?
0: Ja, das ist alles selber komponiert und geschrieben. Ähm, klar, in der Produktion von den bisherigen Veröffentlichungen, die man jetzt auf Spotify aktuell hören kann, wurde natürlich immer noch mitgearbeitet. Das ist normal, wenn man da gemeinsam was produziert. Das bringt mich
1: zu der Frage, die Sendung heißt ja Rechtsgebiete, man versucht ja seine Werke zu schützen, man muss äh, seine Rechte anmelden, man muss vielleicht äh, auch davon profitieren können, dass das jetzt im Radio gespielt wird, Stichwort GEMA, wie handelst du das alles?
0: Äh, ja, also, das Ganze läuft im Grunde so: Du schreibst einen Song und sobald du irgendwie eine Rohfassung hast, äh, egal wie lang die ist, ähm, meldest du den Song bei dem Verlag erstmal an. Ne? Da bin ich zum Beispiel bei Melodie der Welt, das ist ehemalig Ralf Siegel. Ähm, die machen das alles, das wird alles, also, das delegiere ich alles weg. Äh, das wird alles administrativ gemacht. In diesem ganzen Bürokram käme ich auch zu wenig aus. Also, die bekommen dann von mir eine E-Mail: Hallo, ich habe den Song geschrieben, der geht so und so lang, der heißt so und so. Hier sind alle Daten, wer das komponiert, wer das geschrieben, das bin in dem Fall ich. Ähm, und sagt dann halt, ja, ähm, bitte einmal anmelden. Dann kümmern die sich darum, dass es das alles zu der GEMA kommt. So, bei der GEMA muss natürlich auch angemeldet sein. Hast da eine Nummer, hast da ein Profil. Und es dauert dann halt eine gewisse Zeit. Die GEMA ist, wie alle Musiker, die hier zuhören, ähm, Ja, recht langsam. (lacht) Auch die Ausschüttungen finden mal erst mindestens ein Jahr nach Stattfinden der Konzerte oder so statt, weil die einfach halt einen unfassbaren administrativen Apparat haben, einen sehr langen Büroweg haben. Ähm, Genau, aber das ist ja auch noch so ein Thema. Also, wie ist mit TikTok, wie ist mit Instagram, wo die Sachen ja mehrfach kopiert werden und immer wieder auch neu aufgenommen werden, sodass die Originalfassung gar nicht mehr teilweise vorhanden ist und das noch vom Pitch verändert wird, dass da irgendwelche viralen Sounds sind, die halt eine Oktave höher sind, das gibt es ja ganz oft. Ähm, ja, ist schwierig, ist ein ganz schwieriges Thema. Da war jetzt auch eine Diskussion, wo die Haupt-Drei-Major-Labels äh, gesagt haben, ey, TikTok, so geht's nicht, ähm, wir müssen da jetzt eine bessere Regelung finden, wie unsere Künstler besser bezahlt werden, die sind beinahe TikTok abgesprungen, ne? weil die ja im Grunde das Ganze auch mitfinanzieren. Die ganzen Social-Media-Plattformen leben von der Musik, ohne Musik, wenn die Videos stumm wären, wäre das nichts insofern, ähm, da ist die GEMA auch hinterher. Die haben jetzt auch ganz viele neue Ausschüttungstantiemen und äh, viel transparenter das Ganze. Da wird massiv dran gearbeitet. Da hat man als Künstler selber relativ wenig Einfluss drauf. Das Einzige, was du halt machen kannst, ist, den guten Verlag suchen, der sich darum kümmert, dass alles ordentlich angemeldet wird. Wenn du ein Konzert spielst, GEMA-Listen einreichen. Nie darauf vertrauen, dass der Veranstalter selber tut. Man muss immer selber auch hinterher sein. Und natürlich auch beim Vertrieb, was das Streaming angeht, immer... Ähm, einen Überblick sich verschaffen, nur wo stehe ich, welche Songs laufen und wie weiter.
1: Du hast ja vorhin, oder ich habe es gesagt, du hast es auch kommentiert, du hast eine Pause eingelegt, du hast ein Management, ihr habt euch da voneinander gelöst aus äh, bestimmten Gründen, die müssen wir ja auch nicht erläutern. Das heißt, jetzt musst du dich um diese Dinge selber kümmern, kümmerst du dich selber oder bist du auf der Suche nach äh, wiederum neuen Menschen, die dir
0: dich da unterstützen, wie läuft das? Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Also vorübergehend ist es so, ähm, wo ich auch eine große Dankbarkeit empfinde. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ne? Also das ist keine Frage. Ähm, ich bin aktuell sozusagen erstmal mein eigener Manager, wo ich mich auch selber um alles kümmere, um äh, diverse Anfragen, alles was den Fankontakt betrifft, etc. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Ähm, ich übernehme gerne Verantwortung, vor allem in Dingen, wo es mir Spaß macht. Ähm, ich habe aktuell kein Bedürfnis, da irgendwie jemand Neuen zu finden. Es ist ist nicht so, als hätte ich keine Anfragen seitdem gekriegt. Ich meine, ähm, es ist ja doch einiges gelaufen. äh, Auf Spotify mehrere Millionen Streams, etliche Fernsehsendungen, Talkshows, Kika, Togo. Also das ist ja schon ähm, viel gewesen, wo wo viele Leute auch sagen, ey, das ist doch spannend, mit dem will ich gern was machen. Ähm, Da gehe ich aber persönlich nicht drauf ein, weil ich mich da momentan zumindest erstmal selber... Ähm, abgrenze und sage, das ist erstmal mein Ding.
1: Julius, du hast eben gerade gesagt, dass äh, du viele Millionen
0: Streamings
1: hattest, dass du ähm, mehrere Songs auch veröffentlicht hast. Ich weiß, dass du irgendwie vor 10.000 Leuten in so einer Arena gespielt hast und, und da einen Song entwickeln konntest für eine faustball WM oder den Titelsong für diese WM. Wie ist das so? Man fängt an, mit dem ersten Lied, man entwickelt das, sagt, mein Traum ist es eigentlich Musiker zu werden und dann plötzlich überholt einen das so ein bisschen. Du, bist in der, du hast einen Poster in der Popcorn gehabt, die Bravo hat dich gebracht. Du warst im äh, Kika, hast du irgendeine Sendung gemacht, da können wir gleich nochmal drüber reden. Auch bei RTL äh, teilweise. Was empfindet man da? So also Kriegt man das eigentlich mit? Du bist ja auch noch jung, 22 Jahre alt. Innerlicher Stolz oder dann ist jetzt vielleicht auch ein bisschen viel?
0: Also es überholt einen schon insofern äh, teilweise, oder hat es mich überholt, dass man es zwar immer dieses Ziel vor Augen hatte und gesagt hat, da möchte ich hin, ich möchte eine Tour spielen, ich möchte mehrere Konzerte vor fünf bis zwölf sogar 12.000 Leuten spielen. Arena natürlich absoluter Traum eines jeden Künstlers, völlig egal in welchem Rahmen, also in der SAP Arena für die faustball weltmeisterschaft im Halbfinale, wo Deutschland sogar einen Tag später gewonnen hat, da war ich dann leider in Siegen und Duisburg ein Konzert spielen, zwei war ja an einem Tag, da konnte ich nicht dabei sein, aber das war natürlich toll ne? und ich durfte den WM-Song dafür schreiben, ähm, das war eine große Ehre und es hat wirklich einen riesen gemacht. Es war eine wirkliche Großveranstaltung, Faustball ist mehr so im Raum Mannheim, Heidelberg bekannt, also mehr so ein bisschen südlicher, aber ähm, hatte doch internationale Aufmerksamkeit, das hat sich auch sehr deutlich gezeigt in den Berichten und in der Aufmerksamkeit der Der Zuschauer. Ja, ähm, ich habe mich schon immer viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Wer bin ich? Was möchte ich? ähm, Was ist mein Ziel? Und insofern dachte ich immer, ich wäre darauf vorbereitet, weil ich ja auch durch das Tagebuch schreiben, wo ich mich selber sehr viel reflektiere seit vier Jahren schon ganz gut glaubte zu wissen, wer ist eigentlich dieser Julius Fehndrich. Das ist dann aber doch nochmal was anderes, wenn du in äh, vier Tagen fünf Shows spielst zum Beispiel oder generell von Mai bis August hatte ich, glaube ich, insgesamt 16 Termine und ich war immer mal so zwei Tage zu Hause in dieser Zeit, Maximum. Also das war extrem, das Sozialleben war im Grunde null. Du bist unterwegs, Hotel zu Hotel zu Hotel, Autogrammstunde, Interview, Auftritt, Schlafen, Autogrammstunde, Interview, Auftritt, Schlafen, fünf Stunden Auto fahren und so weiter. Also es war wirklich krass so vom Arbeitspensum. Ähm, man weiß irgendwann gar nicht mehr, wie geht es mir eigentlich und, und was will ich eigentlich und äh, man funktioniert einfach nur. Man ist im Stress, man funktioniert. Es macht zwar Spaß, du bist immer hyped, aber du kommst nie von diesem Adrenalin-Level, von diesem Adrenalin-Pegel runter von der Bühne. Also Realisieren tue ich es erst jetzt, wo ich das Jahr reflektiert habe, 2023, und sage, jo, das war ultra geil, aber nächstes Mal vielleicht irgendwie ein bisschen... mit mehr mehr Ruhephasen auch zwischendrin organisieren. Klingt
1: gut, sollte eigentlich auch jeder mal für sich beherzigen, dass man Ruhe zwischendurch befindet. Ich weiß von der Leidenschaft von dir, die spreche jetzt einfach mal an. Du machst gern Eisbaden. Was bringt dir das?
0: Also Eisbaden, ja, das mache ich jetzt seit drei Jahren. Darauf gekommen ich nicht durch Wim Hof, ein äh, Holländer, der das wirklich irgendwie anpreist und sagt, ey, das bringt voll. It boosts your immune system and breathe with me. Das ist so eine Kombination aus Atemtechnik und Eisbaden. Das ist super cool. Ähm, ja, das bringen wir einfach äh, inneren Frieden. Also wenn ich da drin sitze, bis zu 10 Minuten, letztens habe ich sogar mal 20 Minuten geschafft, es war ein bisschen zu kalt, da muss ich auch irgendwie in die Sauna. Ähm, <lacht> das war heftig, ähm, aber das ist, das, das beruhigt den Körper, also das ist wirklich so eine Art Meditation für mich.
1: Die Inspiration für die Texte, für die Songs, für die Musik, wo holst du die her? Nachts, wenn du aufwachst oder zwischendurch, wenn du spazieren gehst, gibt es so einen bestimmten Ort, wo du sagst, da bin ich besonders kreativ in in bestimmten Momenten, die du äh, dir aussuchst, um Kreationen zu finden?
0: Nee, also nachts nicht. Ich schlafe prinzipiell durch, außer vor zwei Tagen hatte ich Magen Darm. Äh, Zu viel Information. Ja, das war so ein bisschen blöd. Also, ähm, nee, äh, gibt's gar nicht. Also, äh, das entsteht einfach dann, wenn ich mich in der Lage dazu fühle. Was meine ich mit in der Lage? Ähm, es ist in jedem Moment im Grunde. Ich kann in jedem Moment, wenn ich mich kurz hinsetze und in mich gehe, kann ich einen Songtext entwickeln. Das ist verrückt. Also, ich kann auch eine Melodie entwickeln, egal wo, wann. Ich könnte auch jetzt in diesem Moment mich theoretisch mal kurz hinsetzen und irgendwie was schreiben. Es ist Einfach in mir drin und es kommt aus mir raus. Ich kann nicht sagen, woher das kommt. Mich inspiriert das Leben, aber auch Wünsche und Träume oder auch das Leben anderer Menschen. Also ich schreibe gar nicht alles über mich selbst, sondern vieles habe ich auch von Freunden so mitbekommen. Und dann sage ich, ey, wäre würde für okay, wenn ich darüber vielleicht einen Song schreibe. Das bewegt mich gerade. Und das finde ich spannend, mal so als Botschaft in einem Song rauszuschicken.
1: Julius Fendrich, Künstler, Musiker und Moderator hier in den Rechtsgebieten zu Gast. Ein Hamelner Gewächs. So will ich dich mal bezeichnen. <lacht> <lacht> äh, ja, also manchmal ist es ja so, ne, man hat in der Heimat vielleicht, der, der Prophet ist im eigenen Land nichts wert. Wie reflektierst du die Stadt auf dich? Ich weiß, dass es da mal eine Diskussion gab. Ich spreche das mal an wegen dem äh, Pflasterfest. Das lag aber gar nicht an dir. Ne? Das müsstest es immer. Also, so habe ich das ja. jedenfalls
0: verstanden. Ja, also, das, äh, das haben da haben mich sehr viele Menschen darauf angesprochen. Auch Menschen, die ich nicht kannte. Also, generell werde ich in der Stadt sehr oft angesprochen. Auch äh, kleinere Kids, äh, das ist ganz süß, die fragen oft: Ja, äh, können wir hier ein Foto machen oder so. Das war vor allem in dieser Kika- und Togo-Zeit sehr viel. Jetzt hat sich natürlich etwas entspannt, wo ich mich auch ein bisschen zurückgezogen habe. Aber prinzipiell ist schon oft, dass erkannt wird. So, Da wurde ich darauf auch sehr oft angesprochen. Und ähm, ja, also ich, ich sage es mal ganz vorsichtig. In meinem Sinne wäre diese Art von Kommunikation nicht gewesen. Beschuldigen tue ich jetzt niemanden. Aber ich habe mit Dennis Andres, der ja ähm, namentlich in dem Artikel auch sozusagen als Gegnerposition genannt wurde, ähm, kürzlich erst noch mal ein persönliches Gespräch gab, wo ich ihm gesagt habe, du pass auf, das ist nicht auf... Ähm, meinem Willen gewachsen und äh, lass uns da mal jetzt äh, kein böses Blut gegeneinander haben. Wir, haben uns, also, wir verstehen uns, wir mögen uns alles gut und für dieses Jahr Pflasterfest werden wir damit Sicherheit eine Lösung finden. Deswegen freuen wir uns,
1: dich bald mal hier in Hameln auf der Bühne zu sehen. Man kann dich sehen, weil du dieses, äh, diese Leidenschaft Straßenmusik nicht ablegst. Man sieht dich manchmal in der Fußgängerzone und dann bist du da wirklich auch kräftigst dabei, die Leute zu unterhalten und das scheint ja auch ganz gut zu funktionieren.
0: Ja, das war jetzt einfach, äh, wo ich gesagt habe, ich meine, eine Pause. Ich wollte aber trotzdem nicht aufhören, Musik zu machen. natürlich war ich auch super viel im Studio, habe viele Songs geschrieben, aber ähm, ich habe dieses Gefühl vermisst, was ich früher als Schüler hatte. Ähm, ja rauszugehen, mit den Leuten in Kontakt zu sein, ähm, Gespräche zu führen. Ich wurde so oft angesprochen, ey, das finde ich ja so cool, dass du hier stehst und äh, obwohl du jetzt hier im Sommer vor mehreren tausend Leuten irgendwie jeden zweiten Tag gespielt hast und eine große Fanbase mittlerweile hast, das trotzdem machst und diese Bodenständigkeit dir bewahrst, ähm, das ist generell was, wo, wo ich jetzt überhaupt nicht das Gefühl hatte, das wäre irgendwie ein Schritt zurück oder das wäre irgendwas. Ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht. Ich finde, man sollte im Leben generell Dinge tun, die einem Spaß machen und nicht aus Zwang. Und das macht mir Spaß, also tue ich es einfach unfertig.
1: Du hast eben Kika erwähnt und Togolino. Was war das für ein Projekt? Äh, Super RTL, ja. Nicht Togolino. Das ja, genau.
0: <lacht> ich bin aus dem Alter raus. Ich gucke das nicht mehr so Echt? häufig. <lacht> Nein, also... Ähm, Kika, ja genau, das war ziemlich cool, ich, ich, das darf ich jetzt mal erzählen, weil das verjährt ist mittlerweile meine Schweigepflicht. Ich war bei Kika mal kurz davor, Moderator bei Kika live zu werden. Ähm, ich, das war ein bundesweites Casting, da habe ich mich beworben, mit äh, 19, 20 war das glaube ich. Und äh, da war ich nach Köln eingeladen worden, in so ein Fotostudio, da hatte ich das erste Casting, dann wurde ich nach Erfurt zum Hauptstudio eingeladen, habe da so ein Casting gemacht mit der Senderleitung gequatscht und so. Ähm, und dann war im Grunde schon alles besprochen, auch Gage etc. Und dann scheiterte es aber daran, dass ähm, ja, das Budget nicht ausreichte etc. Die haben dann halt nur das äh, weibliche Moderations-Ding, äh, ja, ich mal, ersetzt, also die Jazz, ne? Ben und Jess, ja, dieses Kicker-Live-Team, Jess wurde ersetzt. Ben noch nicht. Also ich war sozusagen dann raus. Trotzdem haben die dann gesagt, ähm, wir finden das cool, was du machst. Deine Arbeit ist toll. Wir machen eine Sendung in Hameln. Da habe ich mir mit Diego Ufa zusammengesetzt. Liebe Grüße, lieber Diego, falls du das hörst. Ähm, und habe ein eigenes Eis gemacht. Ein Julius-Fehendrich-Eis. Das war ziemlich lecker mit Mango, Zitrone und Smarties und so. Und das haben wir dann in der li- live also live in der Sendung sozusagen bei Kika auch äh, den, den Fans gegeben, da haben wir ein bisschen auch Straßenmusik gemacht und sind durch die Stadt gelaufen und haben so ein paar Quiz und coole Challenges gemacht, das war richtig cool und ähm, genau, bei Togo, das war einfach über ähm, die äh, Marketingabteilung, glaube ich, da hatte ich angefragt, weil ja ich ja schon Moderationserfahrung hatte durch Kika und auch generell so ganz gut labern kann. Ob es die Leute interessiert ist eine andere Sache. Aber äh, ja, da habe ich dann eine Sendung moderiert, wo es um Spiele ging, um Wetten zusammen mit einer Moderationspartnerin. Ähm, das war ziemlich witzig. Als Strafe musste man, wenn man verloren hat, immer sich irgendwie mit Schleim begießen oder irgendwie als Monster verkleidet durch Köln rennen. Das war in Köln. War auch sehr cool. Wurde, glaube ich, ein paar Monate, sechs, sieben Monate äh, produziert, acht Folgen. Das war auch ziemlich cool. Die Bravo und
1: äh, Popcorn, das sind ja die Jugendzeitschriften, sind auch auf dich aufmerksam geworden, haben Poster von dir veröffentlicht. Wie entsteht dieser Kontakt? Rufen die dich direkt an? oder?
0: Nee, der Kontakt entsteht nicht zwischen Künstler und Zeitschrift. Der Kontakt entsteht durch die Fans. Also die Fan- wenn die Fans kommentieren unter den äh, Beiträgen, die posten auch oft sowas wie, ey, ähm, was möchtet ihr sehen? Und dann schreiben die halt tausend Nachrichten, wir wollen Julius Fähnrich auf dem Poster Und dann dann kommen die halt auf dich zu und sagen, hast du coole Bilder, hast du dies, hast du das. Und dann schickt man denen das. Aber das ist immer noch keine Garantie, dass es dann kommt. Also das Gefühl, in den Laden zu gehen und zu wissen, heute kam der neue Popcorn. Und du bist auf der Titelseite und siehst das Poster da. Und dann machst du es auf und es ist wirklich drin. So eine ganze Doppelseite. Das ist, also das Gefühl kann man nicht beschreiben. Das war mittlerweile schon fünfmal in zwei Jahren. Also das, das war wirklich, das ist mega. Du ja, redest ja, genau.
1: von den Fans, aber du hast ja einen
0: eigenen Begriff geprägt für deine <lacht> die Fan- Fans. Die Fans. Die <lacht> Fans. Genau. Ja, genau. Das ist natürlich äh, nach dem Fenrich mit den Fans wie gemacht. Also das äh, Fan-Crew nenne ich jetzt mal auch immer die, die, die Truppe, sage ich mal, dieser Kern von Hardcore-Fans, die da Bock haben einzutreten. Da gibt es auch einen Instagram-Channel für, die halt wirklich supporten, die äh, QR-Codes ausdrucken, das irgendwie in den Städten verteilen. Also im Grunde bundesweit, wenn die auf Konzerten sind, da Werbung machen, andere Fans von anderen Künstlern ansprechen, erkennst du den schon und ne wirklich richtig auch mitarbeiten im Grunde an der äh, Marketing-Auktion. Wir waren gerade
1: noch ein bisschen hier in den Gesprächen vertieft, worüber wir noch reden wollen. Jan-Lukas Achilles hier an der Technik hatte gleich auch noch eine Frage, aber zunächst mal von mir an dich, lieber Julius, wie beschreibst du deine Musik? Ich habe vorhin Deutschpop gesagt. Kann man das in einem Wort so zusammenfassen?
0: Ja, in einem Wort einfach echte Musik. Also Deutschpop, klar, ich würde es jetzt kategorisch als Deutschpop äh, benennen, es ist aber am Ende des Tages einfach authentische Musik. Und ob das dann am Ende des Tages mal mehr in die Rap- oder mal in die Pop-Richtung oder ähm, in eine ganz andere Richtung geht, da lege ich mich jetzt gar nicht so fest, ehrlich gesagt.
1: Wir wünschen dir viel Erfolg. Wer sind deine
0: musikalischen Vorbilder? Ähm, also super spannend finde ich auf jeden Fall, halt, wie gesagt, Toto. Toto ist eine geile Band, höre ich immer noch rauf und runter, will ich dieses ja sogar noch auf ein Konzert gehen, die in Hamburg live, super geil. Ähm, was jetzt direkt den Pop angeht, finde ich äh, KF, also Kai Fichtner, total nett, Mike Singer, äh, auch sehr cool, weil die einfach moderne Sounds mit mit sehr äh, authentischen Texten vermischen und ich bisher selber auch äh, musikalisch oft durch diese Anfangsphase, was ähm, ich im Nachhinein nicht bereue, aber einfach nicht weiter so führen möchte, so ein bisschen immer diese Schlagerrichtung gedrückt wurde, so der Schlagerstar und so, das war halt nie ein Image, was ich haben wollte eigentlich, weil in meinem Herzen diese Musik schlägt, die äh, alle lieben Hörerinnen und Hörer hier aus dem Landkreis halm Moin übrigens, ähm, gerade gehört haben. Und das ist eigentlich der Julius, der in mir steckt und was ich immer ursprünglich machen wollte. Ne?
1: Jetzt kann es ja passieren, dass irgendwer dich kopiert. Und das war, glaube ich, deine Frage, Jan-Lukas.
0: Ja, kopieren ist da eigentlich ein gutes Motto. Also ich sag mal, jeder, der so Ende der 90er Jahre, Anfang 2000er Jahre aufgewachsen ist, der wird das kennen. Früher, bevor das Streaming populär geworden ist, gab es natürlich auch viele Verteilerei von Musik, die jetzt nicht unbedingt auf legalem Boden gewachsen war. Also da ist nicht jeder in den Laden gegangen und hat sich die CD gekauft. Da wurde fleißig mit externen Festplatten rumgetauscht. Da wurden USB-Sticks kopiert, da wurden CDs gebrannt, da wurde aus dem Internet geladen. Wie hat sich das heute entwickelt und was? Vor allen Dingen machen auch die Musikverlage dagegen oder ist das mittlerweile so klein, dass das im, im heutigen Streaming-Zeitalter doch äh, auf so einem Level angekommen ist, dass man sagt, das ist jetzt nicht mehr der ganz große Geschäftsanteil, der einem da entgeht? Ja, also Stichwort Digitalisierung. Es hat sich auf die streaming Verlage, wie du schon ganz richtig sagst. Das heißt, die Plattenfirmen und auch die Verlage sind von den streaming einfach abhängig und die haben am Ende die Macht. Keiner kann Spotify sagen, jetzt mach mal bitte 1,40 pro Stream statt 0,004 Cent, wie es aktuell ist. Also es gibt einen riesigen Pool, das wird unterschieden zwischen Premium und Normal-Accounts. Premium-Accounts bringen zum Beispiel ab 30 Sekunden wird der Stream übrigens erst gezählt. Also wenn jemand unter 30 Sekunden den Song streamt, dann zählt das gar nicht als Stream. Kann nur sein, dass du im Grunde 20 Millionen Streams hast, aber von denen haben 10 Millionen schon geskippt. Was nicht gut ist, weil dann gefällt es denen nicht, aber Als Beispiel, dann kriegst du kein Geld, obwohl die den Song angeklickt haben. Das ist immer wichtig zu wissen. Ähm, Richtig was verdienen, tust du erst ab den Millionen. Also du kannst mal so rechnen, ganz Pi mal Daumen, ab eine Million Streams kriegst du pro eine Million Streams zwei bis 3.000 Euro. Schwankend. Also... Ja, es ist wichtig. Es ist nicht die Haupteinnahmequelle, das setzt sich aus hauptsächlich Konzerten. Für viele, viele Künstler das ist nach wie vor die GEMA zusammen und natürlich auch aus Merchandise aus. Instagram aus Social Media. Du musst halt auch wirklich selber aktiv werden, ne? Und Instagram ist ein unverzichtbarer Part. Das, was die Bravo für gebracht hat, dieses Exklusive, da haben die Leute heute direkten Zugang zum Künstler. Die können heute direkt beim Künstler selber miterleben und leben, was der täglich macht. Früher hat die Bravo halt alle zwei Wochen dann das Exklusivste, was kein Mensch wusste, über den Künstler irgendwie gebracht. Das ist halt nicht mehr so. Ne? Also ähm, ja, mit TikTok sowieso schwierig, habe ich vorhin schon angeschnitten, es ist ein ganz, es ist eine ganz starke Grauzone.
1: Du bist, ähm, du hast, entschuldigung, ich war, ich war gerade kurz abgelenkt. Du hast, du hast selber diese Social Media, Media Kanäle. Äh, du bespielst die auch selber. Wie viel Zeitaufwand ist das eigentlich täglich für den Künstler da halt auch, ja, neben seiner kreativen Arbeit, die er investieren muss? Zehn Minuten. Mehr nicht.
0: (lacht) Ja, ich meine, die Fotos machst du mal nebenbei, wenn du unterwegs bist oder so. Dann schreibst du einen kurzen Text dazu, machst eine kleine Story. Also man kann das Ganze mit enormen Aufwand betreiben, alles zehnmal durchdenken, wie kommt es jetzt an, wie sieht das aus. Äh, will ich nicht mehr machen. Ich persönlich will jetzt einfach authentisch mich präsentieren und einfach der Julius sein, der ich bin. Insofern, mittlerweile kostet es mich einfach wirklich maximal fünf bis zehn Minuten am Tag. Ich schreibe ab und zu mal mit ein paar Fans natürlich. Und ähm, wenn die eine Frage haben oder Fanpost äh, haben wollen, dann können die mir ihre Adresse schicken, schicke ich eine Autogrammkarte, das passiert sehr oft, sowas. Aber also auch in keinem Fall sind es Stunden oder so, ne? gar nicht.
1: Und die Ideen für interessante Posts äh, kommen spontan? Ja, das kommt alles aus mir selbst spontan heraus, je nachdem, was der Tag mit sich bringt. und Also ich war ja früher, als ich Student war, auch für eine Plattenfirma unterwegs als talent Da haben die immer gesagt äh, zu den Bands, weil Auftritte tatsächlich auch damals schon das 9 Plus Ultra waren, um bekannt zu werden. Äh, die sollen vielleicht mal einen Fernseher aus dem Hotelzimmer schmeißen, weil das dann die... Ähm, Berichterstattung anschmeißt an und, und die
0: Bekanntheit der Band fördert. Aber ja. das
1: ist nicht mehr so, worüber man nachdenkt.
0: Ja doch, es ist es der alte Mediensatz. Ne? Bad News are Good News. Also äh, im Grunde alles, was irgendwie publiziert werden kann, wird publiziert. Klar, äh, man kann jetzt irgendwie auch provozieren, dass berichtet wird etc. Ich persönlich habe das jetzt zumindest derzeit für mich so nicht nötig. Ich bin da ganz gut zufrieden mit meiner Medienpräsenz. Aber ähm, <lacht> Also klar, wie du letztendlich auf die Menschen wirkst und das habe ich auch letzten Sommer gemerkt. Der persönliche Kontakt mit den Fans, zu sprechen, die Wirkung, die sie von dir mitbekommen. Und ich habe auch dieses Feedback bekommen ganz oft schon, dass ich dieses positive, extrovertierte, ansteckende ähm, in mir drin habe, was den Leuten Spaß macht, Zeit mit zu verbringen. Ähm, das, das macht dann letztendlich aus. Über Social Media das rüberzubringen, über so zehn äh, Bildschirme und so, das ist natürlich immer nicht so leicht. Man muss sich schon auch ein bisschen Mühe geben natürlich, wenn du jetzt sagst, hallo, stream mal den Song, viel Spaß. Kommt natürlich nicht so, man ne? muss schon sagen, ey Leute, was geht ab? Schönen Sonntag euch, stream mal das Ding hier, schon 10.000 Streams, geil, dankeschön. Ne? So also ein bisschen Energie musst du immer reingeben, aber letztendlich hast du recht, es zählt nach wie vor die direkte Präsenz zum Publikum. Eine Frage, die ich
1: auch immer habe, ist viele denken sich also eine Band natürlich immer sofort mit irgendwelchen Fantasienamen äh, unterwegs. Du trittst mit deinem Geburtsnamen auf. Das äh, war nicht mal anders überlegt, dass du dich irgendwie shiny nennen willst oder keine Ahnung ist, ist mir jetzt irgendwie als Wort eingefallen, (lacht) äh, sondern du bleibst Julius Schenrich, authentisch, stark, musikalisch.
0: Richtig. Also das ist aktueller Plan. Klar, man kann jetzt überlegen, ob man äh, mittellangfristig nachher irgendwann mal weglässt oder ob man das irgendwie, weil es ja natürlich auch mal eine Vermischung mit Privatsphäre und Berufsleben ist. Ich glaube jetzt nicht, dass es irgendwie dramatisch wäre für die Fans, wenn ich jetzt mich nur noch Julius nennen würde auf einmal. Ist eine Überlegung, die ich zurzeit habe. Da bin ich ganz transparent. Ähm, ob ich es wirklich mache, weiß ich noch nicht. Aber ja, in jedem Fall bleibe ich der Julius, der ich bin und will da einfach wirklich so echt wie möglich. Und natürlich trotzdem in einer geschützten Privatsphäre. Ähm, die weitestgehend auch respektiert wird, äh, leben und das ausüben. Die
1: Hammelner die und Hammelnerinnen, die dich kennen, die wissen, dass du in Schulbands gespielt hast, auch in Bands gespielt hast und so weiter. Du bist jetzt als Solokünstler unterwegs. Gab es auch mal Überlegungen in einer Band, äh, sich wieder zu finden als äh, Leadsänger oder wie das heißt?
0: Nee, gar nicht, weil mir da einfach ein bisschen die Selbstbestimmung fehlt. Also da brauche ich schon irgendwie selber den, das Ruder in der Hand. Ich bin selbstständig und gerne auch als Unternehmer tätig und ähm, da muss ich einfach selber die Entscheidung bei mir haben. Das ist einfach so mittlerweile gewohnt und das äh, will ich gerne auch so beibehalten.
1: Wir freuen uns, äh, dass das so ist und dass wir mehr von dir hören. Julius, du hast auch gleichzeitig noch so, man kennt dich auch aus einem Café an der Visa und du hast selber jetzt dich auch noch an einem Café beteiligt. Auch da bist du recht aktiv?
0: Richtig, macht mir auch mega, mega viel Spaß einfach. Also ich manage gerne Dinge, ich organisiere gerne Dinge, macht es mega Spaß. Und äh, vor allem äh, Thema Personalmanagement und äh, Organisation von ja, Abläufen, Speisekarte etc. Ähm, da habe ich super viel Spaß dran auf jeden Fall. Ja, genau.
1: ja, dann, wenn man dich da auch manchmal treffen will, an die Weser gehen oder in die Innenstadt zum Pferdemarkt ich glaube, du bist da ganz nahbar und nicht so irgendwie, ich bin der große Künstler, hau mal ab hier.
0: Quatsch, ich bin super entspannt. Einfach Hallo sagen und ich sage Hallo, zurück.
1: Was sind, die, was sind die Dinge jetzt in naher Zukunft? Gibt es äh, schon Konzertplanungen? Wird man dich hier mal irgendwo im Auftritt sehen
0: können? Ja, also Konzertplanung, äh, das steht schon viel im Raum. Zweimal Essen ist äh, angesetzt. Das ist einmal im Mai und einmal im August. Um, auch pflasterfest dieses Jahr werde ich natürlich nochmal ins Gespräch gehen. Ähm, überhaupt kein Problem. Ansonsten alles Weitere, möchte ich erstmal noch nichts äh, drüber sagen. Da werde ich, wenn der Zeitpunkt kommt, wo ich damit an die Öffentlichkeit gehen will, ähm, auf meinen social Medias und webseite ähm, das alles natürlich noch einmal publizieren. Ansonsten der nächste Step ist natürlich erstmal jetzt die Ausbildung zum Hörbuch und Synchronsprecher, wo ich mich mega darauf freue. Ist schon ein Kindheitstraum. Ich höre super gerne äh, ein gewisses Detektiv-Trio-Hörspiel, Drei Fragezeichen von Anne, Dine, heike Dine Körting aus Hamburg, finde ich ja super ne? und äh, da bin ich echt ein Mega-Fanboy, seitdem ich überhaupt denken kann und ähm, in die Richtung wollte ich schon immer mal gehen, habe ich nie die Zeit und die Lust für gehabt, jetzt wo ich mir die Pause genommen habe, habe ich die Zeit dafür und mache das jetzt, freue ich mich drauf.
1: Man kann sich diese Sendung ja auch äh, in der Mediathek anhören, wenn wir oh ja, cool. wenn wir das organisieren. <lacht> da kannst du ja mal hören, wie du dich anhörst oder die Leute hinterlassen einfach auch mal einen Kommentar und sagen, ja. hey, coole Radiostimme oder coole Hörbuchstimme. Gerne. Diese, diese, ich komme nochmal zurück auf diese Fernsehgeschichte, da sieht man dich ja auch manchmal in so. Ähm, Gerichtssendung.
0: (lacht) ja. Das das, das, ist ein Spaßprojekt. Also das ist halt einfach was, wo ich sage, ey, da habe ich ein paar Kontakte, da kenne ich ein paar Leute, weil ich da einmal schon vor zwei Jahren war und die rufen halt ab und zu mal an und sagen, ey, wir drehen mal wieder was, hast du Bock mitzumachen und äh, das ist dann echt cool, das ist halt ab und zu, dann im Fernsehen ist ganz witzig und äh, man ist mal wieder so da und ist wie so eine kleine Familie fast schon. Angeklagter oder Zeuge? Äh, Meistens Zeuge, Angeklagter ist nicht so mein Ding.
1: Okay, ähm. (lacht)
0: Wir freuen uns, dass du hier warst.
1: Vielen Dank, lieber Julius. Viel Erfolg für dich weiterhin auf deinem Lebensweg, auf dem musikalischen Weg und äh, dass wir noch viel von dir hören, lesen und sehen werden. Es ähm, war mir ein Vergnügen. Vielen Dank an Jan-Lukas Achilles für die Technik heute. Ja, danke für die Einladung. Danke für die Einladung. Bleiben Sie gesund. Mega. Die Sendung Rechtsgebiete ist eine Talksendung und ersetzt keine rechtliche Beratung. Für die Aussagen besteht kein Rechtsanspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Radioaktiv ist für diese Sendung nicht verantwortlich.